0: Was ist Natur? Wildnis in der Großstadt. Folge 2 der Podcast-Serie des Museums Sinclair House für die Stiftung Nantes Buch. Kunst und Natur. Was ist Natur? Ein Wort, 1000 Vorstellungen. Alle reden von Natur. Die meisten lieben sie, manche sind genervt von ihr. Insbesondere, wenn Natur in Gestalt einer Spinne im Wohnzimmer sitzt. Und die Nächsten machen Ausstellungen darüber. Das Museum Sinknerhaus in Bad Homburg zum Beispiel stellt genau diese Frage, was ist Natur? Im Auftrag des Museums habe ich mich auf den Weg gemacht und suche nach neuen Naturverständnissen. Mein Name ist Bianca Schwarz, ich bin Journalistin und spreche in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen darüber, was sie sich unter Natur vorstellen. Alle, mit denen ich mich unterhalte, sind auf ihre Art Expertinnen und Experten für diese Frage. Ich treffe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine Försterin, Leute vom Umweltamt, Pädagoginnen und Pädagogen und ich rede mit ihnen über Pflanzen und Tiere, über Wildnis und Menschen, über Schottergärten, Technik und Kultur und wie all das miteinander zusammenhängt. In dieser Folge bin ich in Frankfurt am Main unterwegs. 750.000 Einwohner, eine der am dichtesten besiedelten Städte Deutschlands. Welche Art von Natur werde ich hier wohl finden? Städte richten sich ja ausschließlich nach unseren Bedürfnissen. Sie wurden komplett von und für den Menschen gebaut. Sie sind Bollwerke der Kultur, schaffen mit ihren Straßen und Mauern, mit Elektrizität und Kanalisation perfekte Bedingungen für die technisch gestützte Lebensweise des Menschen. Ja Und quetschen Tiere und Pflanzen dabei mehr oder weniger streng irgendwie rein in die Grenzen des Systems statt. Weltweit steigt die Zahl der Menschen, die in Städten leben, stark an. Aktuell sind es rund 55 Prozent der Weltbevölkerung. 2030 sollen schon 60 Prozent der Menschen auf der Welt in Städten leben. Stichwort Biodiversität. Mittlerweile sind manche Städte artenreicher als viele ländliche Gebiete, wo in ausgeräumten Landschaften zum Beispiel immer weniger Insekten und damit auch immer weniger Vögel leben können. In Städten findet man aber Wildbienen, Wildblumen, Urban Gardening, begrünte Dächer und sogar... Wildnis. Ich möchte in dieser Folge herausfinden, wie wird Grün in der Großstadt Frankfurt geschätzt, zugelassen, gefördert? Wo und aus welchen Gründen wird gezielt versucht, Tiere und Pflanzen anzusiedeln? Was bedeutet Wildnis in der Stadt und wo finde ich die überhaupt? Kurz, wie sieht die Natur oder Umwelt der Stadt aus? Um diese Fragen zu beantworten, treffe ich mich mit verschiedenen Menschen. Mit Lara Maria Mohr vom Umweltamt gucke ich mir den Mini-Lebensraum von begrünten Fassaden und Vorgärten an. Und bei dem Naturpädagogen Gerhard Weinrich geht es darum, Großstadtkindern Wissen über den Lebensraum Streuobstwiesen zu vermitteln. Aber als erstes mache ich mich auf in die Wildnis der Stadt Frankfurt. Die gibt es ja ganz gezielt und gewollt in Form des Projekts Städtewagen Wildnis. Fix ein paar Rahmendaten dazu. Hinter Städtewagen Wildnis stehen insgesamt drei Partnerstädte neben Frankfurt auch Dessau-Rosslau und Hannover. Die Idee, Grünflächen in der Stadt gezielt verwildern zu lassen und sie so aus biologischer Sicht artenreicher und natürlicher zu gestalten, aus Sicht der Stadt wäre das auch wirtschaftlicher, weil der Pflegeaufwand geringer ist. In Frankfurt konzentriert sich Städtewagen Wildnis auf zwei große Flächen. Der Monte Schabellino ist eine renaturierte Müllhalde, die aber selbst jetzt, über 50 Jahre nach ihrer Abdeckung, noch nicht komplett frei zugänglich ist. Daher besuche ich die zweite große Fläche, den Nordpark Bonames. Rund sieben Hektar groß ist er und liegt am Rande der Großstadt Frankfurt, neben dem alten Flugplatz Kalbach. Bis 1992 war das ein amerikanischer Militärflugplatz. Den Nordpark kann man sich wie eine Insel vorstellen. Er wird von dem Flüsschen Nidda auf der einen und einem renaturierten Altarm der Nidda auf der anderen Seite umschlossen. Hier werden bewusst wilde Flächen gestaltet und hier schaltet und waltet mein erster
1: Gesprächspartner. Hallo, ich bin der Frieder Leuthold und arbeite beim Umweltamt der Stadt Frankfurt und bin da zuständig für das Projekt Städte, Wagen, Wildnis, Untertitel Vielfalt erleben. Bin da zuständig für die Projektkoordination, für die Durchführung der Maßnahmen und schwerpunktmäßig auch für die Umweltbildung.
0: Wieso will man das denn eigentlich, Wildnis in der Stadt? Also es klingt auch so ein bisschen wie, na keine Ahnung, die Horrorvorstellung von jedem Landschaftsarchitekten.
1: <lacht> ja. Also ähm, auf den ersten Klang ist es natürlich seltsam. Wildnis und Stadt geht nicht so richtig zusammen. Aber es ist halt auch ein Begriff. Ne? Wildnis ist ein Begriff, der, der ist für, für jeden ist, ist, der anders bedeutet, er was anderes.
0: Ja, guter Punkt. Bei dem Begriff Wildnis stoße ich also auf die gleiche Lage wie beim Wort Natur. Jeder versteht irgendwas anderes darunter. Deswegen bringen wir an dieser Stelle gleich noch die wissenschaftliche Expertise rein. Ich selbst bin schließlich keine Wissenschaftlerin, brauche also Unterstützung bei der Einordnung meiner Erlebnisse vor Ort. Und da gibt keinen besseren als den Mann, der das Projekt Städtewagen Wildnis für die Stadt Frankfurt aus wissenschaftlicher Perspektive betreut.
2: Mein Name ist Georg Zitzka. Ich bin Professor für Botanik am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Goethe-Universität und in Personalunion Leiter der Abteilung Botanik und Molekulare Evolutionsforschung am Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg in Frankfurt.
0: Was ist denn Ihre Definition von Wildnis?
2: Ja, Definition von Wildnis, schwierig, umgangssprachlicher Begriff, den jeder verwendet, aber sicher sehr unterschiedlich versteht. Beim Begriff Wildnis muss man sich halt vor Augen halten, dass äh, vielleicht ganz grundsätzlich das Wichtigste ist, dass äh, irgendwie geartete Ordnungsprinzipien fehlen. Wir werden, glaube ich, davon sprechen, das wird auch oft gemeint, äh, in der Regel fehlender oder reduzierter menschlicher Eingriff. Das Ganze bedeutet auch, dass Wildnis durchaus unterschiedlich konnotiert ist Wildnis kann auch negativ besetzt sein als was Ungeordnetes, nicht vom Menschen Kontrolliertes, was zur Definition für den biologischen Bereich sicher dazu gehört, keine Nutzung durch den Menschen idealerweise und eben der Ablauf natürlicher Prozesse.
0: Ich frage nochmal nach, weil Sie gesagt haben, es ist auch ungeordnet. Das haben wir dann, wenn Leute durch einen nicht mehr beforsteten Wald gehen und sagen: Hey, hier sieht so unaufgeräumt aus. Könnt ihr mal die toten Bäume abschleppen, bitte?
2: Ja, zum Beispiel. Oder wenn man in einen Garten schaut, in dem Wildkräuter oder Unkräuter, wie man sie auch nennt, nicht so hartnäckig bekämpft werden, dann gehen da manchmal auch die Meinungen auseinander. Und das ist glaube ich, so ein jedem bekanntes Beispiel, wie der Begriff Wildnis durchaus unterschiedlich gesehen werden kann. Auch.
0: Also, die Wildnisdefinition von Georg Zitzka beinhaltet, eine Fläche wird sich selbst überlassen und darf sich frei entwickeln, Menschen nutzen sie nicht und greifen auch nicht ein und ein bisschen optisches Chaos bringt das Ganze auch mit sich. Gilt das alles jetzt aber auch für eine urbane Wildnis, also eine, die ja dezidiert Menschen zur Verfügung stehen soll. Was bedeutet Wildnis in der Stadt?
2: Das bedeutet, wir haben sehr viele Menschen auf äh, relativ kleiner Fläche. Wir haben keine großen Flächen, in denen der Mensch praktisch gar nicht auftaucht. Das heißt, wenn wir von Wildnis oder Wildnisgebieten in der Stadt reden, dann ist das sozusagen eine äh, sehr reduzierte Wildnis. Und die Flächen, die wir meinen, lassen sich am ehesten so definieren, dass man zumindest natürliche Prozesse dort zulässt. Das ist schon eine starke Einschränkung und dass man trotzdem akzeptiert, dass der Mensch präsent ist und der Einfluss des Menschen auch vorhanden.
0: Für Frieder Leuthold, der an diesem Projekt immer vor Ort arbeitet, bedeutet das, dass er eben schon ab und zu eingreifen
1: muss. Also man muss dann auch schauen, dass man bei einem Weg schon mal einen gefährlichen Ast wegnimmt oder so, also mit gewissen Einschränkungen. Aber so viel wie möglich darf die Natur hier machen, was sie will. Also die Natur sitzt am Steuer sozusagen und wir stehen außen vor und schauen es einfach mal an. Wir, wir gehen natürlich auch rein und, und erleben das und sehen den Zauber.
0: Und was versprechen Sie sich davon? Also das ist ja auch eine recht aufwendige Geschichte, die Sie hier betreiben.
1: Na gut, im, im ersten Moment ist es ja nichts machen einfach erstmal nicht so aufwendig. Also wir, ja, gut wir wollen so viel wie, wie sagt man immer, so viel wie nötig, so wenig wie möglich machen. Aber es ist eine aufwendige Sache, da haben Sie schon recht, das zu bewerben. Wir sind sehr überzeugt davon, dass wir solche Flächen brauchen und die nächste Generation solche Flächen braucht. Und wir sind sehr überzeugt davon, dass das nicht nur ganz nett ist, sondern wirklich eine enorme Wohlfahrtswirkung für uns Menschen auch hat, gerade auch in der Stadt. Und von daher müssen wir das bewerben, müssen wir, da wollen wir das in den, ja, ich sag mal, in den Köpfen der Planer, der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger da auch was verändern, da in diese Richtung.
0: Also ist das Ziel eigentlich, dass bei einer Stadtplanung von Anfang an Wildflächen vielleicht mitgedacht werden und nicht alles zugebaut wird?
1: Das ist die Optimalvorstellung und der, der große Wunsch, aber nicht nur bei einem Neubau mitgedacht werden. Das würde ich fast schon hoffen, dass das gesunder Menschenverstand ist, aber ähm, auch vorhandene Flächen dementsprechend umzuwidmen und auch zu verankern in Bebauungsplänen oder in gesetzlichen Rahmenvorschriften. Es gibt ja viele Flächen, äh, wo ein Optimierungspotenzial drauf liegt in diesem Sinne.
0: So, jetzt aber genug der Theorie. Ich will was sehen von dieser Wildnis. Wir starten an einer in der Augusthitze 2020 schon halb verbrannten Wiese am alten Flugplatz. Ein Brückchen über einen Altarm der Nidda bildet so etwas wie die Pforte zur Wildnis am Nordpark Bonamés. Und schon auf dieser Brücke gibt das erste Highlight. Wir sind nur 20 Meter weit gekommen. Ein blauer Eisvogel, sagten sie.
1: Ja, saß gerade vor uns hier auf seiner Sitzwart und hat sich wahrscheinlich jetzt über das Mikrofon erschreckt oder so. <lacht> Tatsächlich ähm, schön, direkt was gesehen. Der hat so einen ganz bizarren Schrei und der hat immer so Stammplätze. Also wenn ich so rumgehe, da kann man fast schon die Uhr nachstellen. Wenn man allein und leise unterwegs ist, da wird er sein und er ja, freut einen natürlich immer, wenn man sowas übers Wasser schießen sieht. Der fliegende Diamant wird er ja auch genannt. Der Eisvogel ist hier ganz gut vertreten. An diesen äh, Steilufern des Altarms, wo so lehmige freie Wände sind, äh, da findet er also Raum für seine Brutröhren. Und hier sind eigentlich in diesem Umfeld, alle Brutreviere sind besetzt vom Eisvogel. Also man merkt dann auch, wenn man sowas zulässt, so Entwicklungen, die Natur ist da ganz flexibel und holt sich das schnell wieder. Das ist ein, das ist ein schönes Beispiel, der eisvogel und der Biber, wo wir jetzt gleich, den wir jetzt gleich treffen werden, zumindest Spuren, das ist das zweite Beispiel, der sich dann auch wohlfühlt.
0: Fliegende Diamanten haben Sie gerade gesagt, was ich auch total schön finde, weil der saß jetzt auf einem Zweig und funkelte in der Sonne. Dass wir noch vielleicht kurz einen Zeitrahmen haben, wann, wann ist das hier denn renaturiert worden ungefähr? Wie lange liegt das denn jetzt schon so?
1: Also der Alter am Anschluss ist jetzt ungefähr 15 Jahre her und das ist ja noch gar nicht so lange. Früher war, war das halt, ein, wie sagt man, eine, eine Sackgasse. Dann ist es komplett wieder angeschlossen worden, so dass es halt auch leicht durchströmt immer. Aber natürlich eine sehr ruhige Strömungsgeschwindigkeit auch hat. Also ideales Bruthabitat für, für Fischbrut, für die, für die Vögel, die sich in den ganzen vielen Ecken und Uferbereichen da aufhalten können. Das Holz, wenn es reinfällt, wird größtenteils drin gelassen. Da entstehen auch ganz wertvolle Strukturen, so über Wasser, aber auch unter Wasser. Sie sehen hier die, die Libellen, die Mosaikjungfern, die Prachtlibellen fliegen gerade, die dann auf diesen Pflanzen, die dann im ruhigeren Wasser stehen, auch sich ausruhen können und die Eiablage machen können. Das hat dann sofort so einen, so einen Einfluss auf die Artenvielfalt.
0: Artenvielfalt ist ein wichtiges Stichwort. Wie wir schon gehört haben, passen die Ordnungsvorstellungen des Menschen nicht unbedingt zu den Bedürfnissen anderer Lebewesen. Herumliegende Äste zum Beispiel sind vielen Menschen ein Dorn im Auge. Totholz oder auch Biotopholz heißt es im Fachjargon und ist ein wertvoller Bestandteil von Wildnis. Von wegen Tod.
2: Also erstmal Totholz. Das hört man ja auch oft, wenn es um die Frage der naturnahen Bewirtschaftung oder kaum noch Bewirtschaftung von Wäldern geht. Totholz gehört eigentlich zu natürlichen Waldbereichen. Ja. Durch unsere Bewirtschaftung die Holznutzung wurde und wird das in der Regel entfernt und eben genutzt, beziehungsweise durch den Einschlag äh, auch äh, verhindert. Und äh, Totholz ist eigentlich ein ganz äh, wichtiges Wildniselement, das gehört zu solchen Waldhabitaten dazu. Insofern sind wir sehr froh, dass schon auch vor dem Projekt und äh, letzten Endes auch dadurch, dass die Strömung nicht so stark ist, das Totholz dort verbleibt, auch äh, die, die Feuchtlebensräume strukturiert, auch das ist wichtig. Und zum Totholz allgemein kann man sagen, wir haben jetzt nicht speziell die Arten im Totholz untersucht, man muss sich aber vorstellen, es gibt außerordentlich viele, es sind vor allen Dingen Insekten, die zumindest in einer bestimmten Phase ihres Lebens von Totholz abhängen. Das sind vor allen Dingen sehr, sehr viele Käfer. Ich glaube, in Deutschland sind über 1300 Käfer, die so einen Bezug zu Totholz haben. Also das sind schon stattliche Zahlen. Das sind dann aber auch Dipteren, also Zweiflügler, Mückenfliegen, bei denen die Larven in dem Totholz leben. Oder äh, auch zum Beispiel äh, Wildbienen, äh, die in dem Totholz brüten. Also das ist ein, ein vielfältig wichtiger Lebensraum, dieses Totholz. Und man sollte natürlich äh, gar nicht vergessen, dass es auch eine Pilzvielfalt gibt, eine Groß in Frankfurt. Und dass die Zersetzung des Totholzes dann vor allen Dingen durch Pilze erfolgt, äh, für die das dann aber auch ein wichtiger Lebensraum ist. Also da kommt so ein bisschen das Ästhetische rein, dass das natürlich immer ein bisschen vielleicht für manche unordentlich aussieht, sich auch verändert, wenn das Holz eben langsam verrottet, aber das ist im Lebensraum außerordentlich wichtig und sind wir sehr froh, dass wir das in dem Bereich so schön haben.
0: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, als Sie das so erklärt haben, wenn ich jetzt mal auf die kleinen Gartenbesitzer gucke, die es in Frankfurt gibt, wäre es der Biodiversität auch dienlich, würde ich ein, ein Stück Baumstamm auch einfach mal im Garten irgendwo in der Ecke ablegen? Also im ganz kleinen Maßstab quasi?
2: Ja, sicher. Das ist durchaus auch interessant, das zu beobachten. Im Prinzip machen das ja viele jetzt. Denn wenn sie so wollen, sind die Bienenhotels nicht viel anderes. Also es gibt ja welche, wo einfach ein Stück Holz die Löcher gebohrt werden oder andere, wo eben Holzstücke angebohrt ähm, angeboten werden. Also das ist ja ein, wie soll man sagen, gerade ein sehr erfreulicherweise sehr beliebte Form, äh, solche äh, Nistmöglichkeiten für Bienen, äh, Wildbienen anzubieten. Aber natürlich kann man auch an Totholz beobachten zum Beispiel, es werden sich dann entsprechende Pilze ansiedeln, es verrottet eben, ähm, ja, äh, kann man machen, ist sicher für die Diversität gut.
0: Von Georg Zitzka will ich wissen, ob man nicht noch mehr Wildnis mitten in die Stadt hineinbringen könnte, also wirklich auf die Zahl, die große Frankfurter Einkaufsstraße.
2: Ja, möglich ist alles. Da muss man fragen, selbst wenn man sich eigentlich überall naturnah Flächen wünscht, wie man es als Biologe vielleicht tut, wie sinnvoll das ist. Dass wir die naturnäheren Bereiche eigentlich fast immer mehr in der Peripherie der Städte haben, ist ganz klar, weil durch die historische Entwicklung die Zentren viel länger besiedelt und eben viel, viel dichter besiedelt sind, sodass dort einfach weniger unversiegelter Raum ist. Vielleicht, wenn man auch die, an die Grundstückspreise denkt, würde sich, man sich das wahrscheinlich sehr überlegen müssen, ob man jetzt auf, mitten auf der Zeil eine größere Wildnisfläche einrichtet. Wir haben Wildnisflächen, wenn man so will, allerdings ganz kleine. Man kann die als Wildniselemente bezeichnen. Eigentlich kann man jeden Stadtbaum dazu zählen. Auf dem leben Tiere, der ist von Flechten bewachsen, da gibt es Algen, die da wachsen und wenn man das aufmerksam anschaut, dann gibt es die sogenannte Baumscheibe. Das ist der nicht versiegelte Bereich an der Basis des Baumes. Der kann wenn er nicht zu arg von Hunden heimgesucht ist oder immer von parkenden Autos überfahren wird, eine ganz erstaunlich stattliche Vielfalt beherbergen, von Arten, die dann zum Teil auch hübsch blühen, nicht alle. Und äh, das sind zum Beispiel durchaus wichtige Wildniselemente, die man überall in der Stadt haben kann.
0: Herr Leuthold, könnten Sie vielleicht noch einmal zusammenfassend auf den Punkt bringen, wenn eine große Stadt oder auch eine kleine Stadt, die muss ja noch nicht mal groß sein, aber wenn eine Stadt Wildnis wirklich in der Stadt, in der Innenstadt zulässt, was bringt das für die Stadt für Vorteile?
1: Was glaube ich jedem bewusst ist, der in Frankfurt versucht, im August zu schlafen nachts, Stichwort Tropennächte, es bringt Abkühlung, wir bringen wir bringen Frische in die Stadt, man kann mal durchschnaufen, wenn diese Flächen strategisch gut angelegt werden, sinnvoll liegen, kann da auch Kaltluft geleitet werden aus äh, entfernteren Gebieten, wo diese Kaltluft entsteht. Wir sind gerade, wir stehen gerade hier mitten im Kaltluftentstehungsgebiet zum Beispiel. Die Flächen schützen uns. Wir haben gerade, das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber wenn man an die Hochwasser vor einigen Jahren denkt, wir haben gerade eine riesengroße Retentionsfläche, die wir einrichten am Fechenheimer Mainbogen, wo also Wasser sich sammeln darf und nicht schnell abfließt, dadurch nicht zu Hochwasserereignissen führen kann, so leicht. Also letzten Endes sind so Flächen, können die auch einen ganz konkreten direkten Schutz bedeuten. Auf der, auf der gesundheitlichen Ebene hatten wir schon viel drüber gesprochen, was die Psyche angeht. Ich denke, jeder, der den ganze Tag nur auf den Rechner guckt oder auf eine stahl glas ähm, dem tun solche anderen Strukturen auch gut, einfach fürs Gemüt. Das ist was, was allen Menschen, da muss man noch nicht mal ausgewiesener Fan von sein, denke ich, äh, zugutekommt. Das wären so, so einige von vielen Argumenten, die man da anführen könnte.
0: Es fällt mir schwer, mich vom Nordpark Bonamés zu lösen, weil ich hier wirklich entspannt bin, staunen kann über Tiere und Pflanzen und auch kleine Entdeckungen mache. Ich konnte zum Beispiel junge Turmfalken bei den ersten Flugversuchen beobachten. Aber ich will jetzt rein mitten in die Stadt, zentraler nach Grün suchen. In der Frankfurter Innenstadt bin ich verabredet mit einer Kollegin von Frieda Leuthold.
3: Ich bin Lara-Maria Mohr, ich arbeite im Umweltamt als Projektleiterin für das Programm Frankfurt frischt auf.
0: Dann gehen wir doch gleich mal in die Details. Was ist das denn für ein Projekt? Da geht es ja darum, dass wirklich ähm, Einzelpersonen vielleicht auch was zur Stadtbegrünung beitragen können im weitesten Sinne. Verstehe ich das richtig?
3: Das verstehen Sie richtig. Frankfurt Frischt Auf ist ein städtisches Förderprogramm. Es steht Geld dafür bereit, dass private Grundbesitzer und Besitzerinnen ihre Gebäude begrünen und damit fit für den Klimawandel machen. Wie viel Geld hauen Sie denn da so raus? Also es ist unterschiedlich, was für Maßnahmen man umsetzt, aber man kann bei uns bis zu 50.000 Euro bekommen, maximal die Hälfte der Kosten für eine Dachbegrünung, eine Fassadenbegrünung oder eine Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahme.
0: Also maximal die Hälfte bis zu 50.000 Euro, das ist schon richtig viel, oder? Damit kann man schon ein bisschen Grün in die Stadt bringen, ja. Wieso ist das denn der Stadt so wichtig? Also ich meine, es, Je nachdem, wie viele Fassaden und Dächer sie gerade so begrünen, kommen da ja ordentliche Beträge zusammen.
3: Also persönlich hätte ich gerne alle Fassaden und Dächer begrünt. <lacht> Aber es geht insbesondere darum, die Stadt wird ja immer wärmer. Das, hat sie, das ist immer schon so. Das ist ein, der Urban Heat Island Effekt, dass die Stadt wärmer ist als das Umland. Und jetzt kommt noch der Klimawandel dazu, den wir ja auch schon in den letzten Jahren sehr dolle spüren. Und es wird noch wärmer und noch trockener. Und was da am besten gegen hilft, ist einfach Begrünung, die dann wiederum auch für Verdünstungskühle sorgt, Starkregen wird gepuffert, für die Artenvielfalt tut das Ganze auch noch was. Also es ist eine eierlegende Wollmilchsau sozusagen für, das, für die Lebensqualität und das Wohlbefinden in der Stadt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie würden am liebsten alles begrünen. Aber ich weiß nicht, gibt es da so Rechenmodelle? Wie viel müsste man denn tatsächlich begrünen, um diesem Erwärmungseffekt effektiv entgegenzutreten?
3: Rechenmodelle gibt es nicht, aber es gibt Aussagen dazu, wie viel kühler eine Fassade oder ein Dach ist. Beispielsweise ist ein Teerpappendach im Sommer, ein Flachdach meistens, wird bis zu 70, 80 Grad warm, wenn da die Sonne richtig drauf knallt. Wenn das gleiche Dach nun begrünt wäre und aussehen würde wie eine Wiese oder sogar wie ein kleiner Park, da gibt es ja Unterschiede, dann wird das maximal 30 Grad wärmen. Und das hat durchaus einen Effekt dann auch auf die Umgebung, auf das Mikroklima, auf das Haus selber, auf die Umgebung dessen und ist somit positiv. Jetzt haben wir uns ja hier in der Frankfurter Innenstadt
0: getroffen. Und zwar ähm im Nordend. Das ist ein Frankfurter Wohnviertel. Also ich glaube, wir werden es zwischendurch auch mal kurz verlassen, aber man kann es man so ein bisschen zusammenfassen. Ein Frankfurter Wohnviertel, in dem jetzt, ich sag mal, eher gut situierte Menschen leben. Da gibt es noch diese alten schönen Stadtvillen, da gibt es Vorgärten und das ist eins der am dichtesten besiedelten Gebiete von Frankfurt. Rund 55.000 Einwohner. Das ist mehr als manche, als manche Kleinstadt. Warum treffen wir uns denn jetzt hier?
3: Wir treffen uns heute hier, weil hier einige schöne Beispiele sind, wie man eine Fassade begrünen kann und man kann das sehr schön bei einem Stadtspaziergang eben sehen. Wir werden auch wahrscheinlich verschiedene Ausmaße sehen, von kleinsten Fassadenbegrünungen bis, größ bis größeren Maßnahmen und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Sehr gut, wir starten ab Friedberger Markt. Das ist tatsächlich immer freitags auch ein klassischer
0: Markt mit Verkaufsständen und so weiter. Und wenn ich mich jetzt hier umgucke, ich möchte einmal vergleichen, was, was ich sehe und was, was Sie sehen. Also ich sehe eins, zwei, drei, vier, fünf größere Bäume, Bäume dann ganz, ganz viele kleine, jüngere noch an den Straßenrändern. Da gibt es nochmal eine richtige Allee, Richtung Güntersburg-Allee. Ich sehe keine grünen Fassaden von hier aus, aber es sieht schon, das sieht, das sieht nett
3: aus, das sieht fast schon ein bisschen wie ein dörflicher Marktplatz aus, sieht nicht nach Großstadt aus. Was sehen Sie? Was ich aber noch sehe, ist, dass der Markt nicht komplett gepflastert ist, nur in den Teilbereichen am Rand und ein paar Wege. Der Rest ist offen, ist begrünt, ist grasend teilweise, ein bisschen totgetrampelt, aber teilweise auch existent, dann so ein bisschen Sträucher und all diese Orte, sind kühler, als eine Pflasterfläche wäre. Insbesondere, also wenn wir jetzt noch mehr in die Innenstadt gehen würde, da ist dann alles gepflastert, da wird es dann im Sommer auch richtig unangenehm teilweise. Und da, wo es nicht gepflastert ist, wo es begrünt ist, da kann man sich gut aufhalten.
0: Und wo gehen wir jetzt hin? Was ist denn unsere erste Station?
3: Wir gehen jetzt hier in die nächste Straße, in den Bäckerweg, um dort eine wunderbare Wand mit wildem Wein zu betrachten.
0: D das heißt, wir setzen jetzt aber schon ganz weit oben an hier, oder?
3: in die weit oben?
0: Naja, wilder Wein direkt ist ja noch mal besser als Efeu.
3: Das würde ich jetzt so gar nicht mal bewerten wollen. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und die Art der Fassadenbegrünung ist auf jeden Fall ähnlich. Also sowohl wilder Wein als auch Efeu sind selbstkletternde Pflanzen. Die pflanzt man an seine Wand unten und lässt sie halt erst mal so machen. Und dann klettern die selber die Wand hoch. Dafür muss aber die Wand natürlich äh, intakt sein und funktionsfähig. Und man muss sich auch immer drum kümmern. Es gibt bei Wilhelm Wein und Eva und den ganzen Selbstklettern dann immer so Horrorgeschichten, das macht alles kaputt und so. Das liegt aber nicht an der Pflanze an sich, sondern darum, dass man sich halt nicht drum kümmert. Weil das muss man immer schon so ein bisschen machen. Und hier sehen wir es schon, das Schmuckstück.
0: Wir sind jetzt tatsächlich eigentlich nur 50 Meter gelaufen. Die, der Bäckerweg, wo wir uns gerade aufhalten, ist auch eine kleine, eher ruhige Einbahnstraße, teils noch... Mit diesen, so ein paar Jugendstilwänden stehen hier noch rum, ansonsten sind es eher, eher neuere Häuser und das Haus, vor dem wir jetzt stehen, ist eins, zwei, drei, vier Stockwerke hoch, schätzungsweise und mindestens zur Hälfte grün. Haben Sie das auch
3: unterstützt? Das war schon so. Das war schon vor uns so. Das wächst nicht innerhalb von zwei Jahren so hoch. <lacht> Obwohl, wilder Wein ist schon auch schnell, aber so schnell auch wieder nicht. Aber die Personen aus dem Haus haben sich dann trotzdem auch an uns gewendet, haben A gefragt, wie man sich noch ein bisschen besser drum kümmern kann. Und B haben wir da im Hinterhof auch noch ein bisschen ein kleines Projekt unterstützt, weil die haben den Hinterhof noch entsiegelt und begrünt und nutzen den jetzt auch als Wohnungseigentümergemeinschaft gemeinsam.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, diese Horrorgeschichten, nur die Fassade geht kaputt. Wie muss man das denn jetzt pflegen? Also ich meine, das sieht gerade wunderschön aus. Die Sonne fällt so ein bisschen drauf. Die Blätter sind dunkelgrün, leuchten. Die sehen auch total gesund aus, obwohl es jetzt schon so heiß war, obwohl es so trocken ist in diesem Sommer. Also was, was braucht es denn, dass es so aussieht?
3: Man muss es schneiden. Man muss sich einfach darum kümmern, dass beispielsweise Fenster freigeschnitten sind, Regenrohre nicht zerstört werden und ganz besonders muss man dann oben an der Dachkanne, Dachkante aufpassen, dass es da nicht irgendwo reinwächst, wo es nicht rein soll. Wenn man das macht, das ist der aufwendigste Part, insbesondere bei so einem hohen Haus, weil da muss man dann mit dem Hubsteiger ran. Wenn man das macht, dann hat man eigentlich keinerlei Probleme. Und wenn man nicht möchte, dass es bis oben zuwächst, oder wenn man ein niedrigeres Haus hat, dann kann man einfach dem Efeu oder dem wilden Wein auch einfach sagen, nach dem ersten Stockwerk so, bis hin und nicht weiter und schneidet es regelmäßig da ab. Dann hat man sozusagen ein grünes Röckchen ums Haus.
0: Das war auch schön.
3: Gehen Sie eigentlich aktiv auch nochmal auf die Hausbesitzer zu? Wenn ich Flyer dabei habe, dann werfe ich gerne mal einen Flyer in den Briefkasten, ja. Aber ich klinge jetzt nicht und sage, entschuldigen Sie mal, was machen Sie denn mit Ihrer Wand? Warum machen Sie damit nichts? <lacht>
0: Wäre vielleicht auch mal ganz unterhaltsam, ich meine, manche Leute wissen vielleicht einfach nicht, dass es dieses Projekt
3: gibt. Guten Tag, ich bin vom Umweltamt und ich möchte mit Ihnen über Ihre Wand sprechen.
0: Sie meinen, das kommt doof?
3: Vielleicht. Okay. da ist unser nächstes Ziel.
0: Hier stehen wir vor so einer Halbkatastrophe, vermute ich, ne? Also auch wenn ich mir das hier angucke.
3: Ja, das Haus hat hier an der einen Ecke jetzt einen Blauregen, der hochwächst. An den, seitlich an den Balkonen, die dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen verschattet sind. Blauregen kenne ich persönlich irgendwie am besten aus dem Elsass, weil
0: im Elsass ist jedes einzelne Dörfchen voll mit Blauregen. Das sind, das sind Pflanzen, die recht hoch klettern können, die die Fassaden entlang klettern und die so wunderschöne leuchtend blaue Blütenstände haben. Jetzt hatte ich, als wir hier stehen geblieben sind, gesagt, das ist so eine Halbkatastrophe. Ne? Also ich finde diesen diese Blauregenbegrünung wirklich wunderschön. Und sie zieht gerade da an den Balkonen an der Seite hoch tatsächlich, wo wahrscheinlich jetzt in ein paar Stunden die Sonne drauf fallen wird. Noch ist es schattig. Aber was ich auch sehe ist, hier gibt es einen Vorgarten, und das ist ein einziges Schotterparadies. Zwei Häfen des Vorgartens, die eine ist gepflastert und in der anderen liegen Kiesel.
3: Die sogenannten Gärten des Grauens, wobei das könnte noch schlimmer sein. Hier ist immerhin noch so ein Streifen, der auch grün ist. Das ist fast noch okay. Und es steht auch noch eine Birke hier und noch ein anderer kleinerer Baum. Es könnte also noch schlimmer sein, aber Sie haben recht. Also gepflasterte und geschotterte Vorgärten sind nicht zu empfehlen, auch immer weniger am im Klimawandel. Entsprechend auch nur bedingt der Vorgartensatzung. Frankfurt hat eine Vorgartensatzung. Da steht drin, dass jeder Vorgarten gärtnerisch gestaltet werden muss. Das aber nicht näher definiert. Insofern hat sich diese Unsitte, den Vorgarten zu
0: schottern... Schön, dass Sie es Unsitte nennen.
3: <lacht> ...irgendwie ein bisschen ähm, durchgesetzt und verselbstständigt. Ich glaube, hier jetzt nicht so viel, aber in anderen Stadtteilen oder in Neubaugebieten findet man das relativ oft. Und die Stadt versucht da aber auch gerade dem ein bisschen entgegenzuwirken, weil es ist für die Biodiversität schlecht, also da findet man ja keinen Sekt drauf. Es ist für Klimaanpassung schlecht, weil es sich noch unnötig mehr aufheizt und die Stadt damit noch weiter aufheizt und außerdem, um den ganzen Kram frei von Natur zu halten, was man damit ja irgendwie vielleicht möchte, muss man entweder super viel arbeiten und diese ganzen Sachen rauszupfen oder man kippt Chemikalien drauf und da muss ich Ihnen nicht sagen, dass das auch schlecht ist.
0: Die Dinger sind ja vor ein paar Jahren total in Mode gekommen. Plötzlich haben alle Leute angefangen, ihre schönen grünen Vorgärten einzureißen und diese Schotterflächen zu machen. Oft mit der Begründung, das habe ich
3: zumindest oft gehört, es macht ja weniger Arbeit. Ist das, ist das so? Nein, das ist ein völliger Trugschluss. Das, wie gesagt, man muss sich darum kümmern, dass die Natur sich das nicht zurückerobert, weil der Kies, Schotter oder wie auch immer, was da liegt... Äh, darin sammeln sich Überreste von der Natur, vom, vom Nachbarn, vom Baum nebenan. Das bleibt da liegen, geht in die Steine rein. Dort wird es zu Humus und Humus ist wiederum gut, dass da was wächst. Und dann sprießt da wieder das sogenannte Unkraut raus, was man dann wieder entfernen muss. Weil man, das will man ja nicht haben. Insofern hat man damit eigentlich nicht wirklich viel gewonnen. Gibt es in Ihrer Welt sowas wie Unkraut überhaupt? Nee, es gibt nur Beikraut. Beikraut? Das ist ein schöner Ausdruck. Was mhm. heißt das? Naja, es ist eben was nebenbei noch so existiert. Und auch existieren
0: darf. Ja, ja, genau. Georg Zitzka hat darüber gesprochen, der Artenvielfalt zuliebe ein bisschen Chaos und Unordnung zuzulassen, nicht jedes Beikraut zu entfernen. Auch die Schottergärten sind ihm ein Dorn im Auge. Aber insgesamt stellt er bei seiner Arbeit immer wieder fest,
2: dass Städte eine sehr hohe Diversität haben, weil sie eben sehr, sehr viel verschiedene Lebensräume dazu gehören. Auch Friedhöfe, Parks, Stadtwälder, Uferbereiche, weil sie die umfassen. Also wenn wir ähm, jetzt zum Beispiel die Artenzahlen anschauen bei den Pflanzen, dann finden wir im Stadtgebiet mehr Arten, als wir zum Beispiel in der vergleichbaren Fläche im Taunus finden würden. Das muss man aber richtig einordnen. Also in Städten ist außerordentlich viel los. Fast alle Städte haben naturnahe Bereiche, sehr schöne Lebensräume, haben auch oft seltene Arten anzubieten. Sie haben aber, und das ist vielleicht der Wermutstropfen, halt sehr, sehr viele Arten, die quasi weit verbreitet sind, quasi in allen mitteleuropäischen Städten vorkommen und Kulturfolger sind. Also das ist die, die andere Seite der Diversität, äh, weniger jetzt... Äh, sehr seltene und geschützte Arten, die wir zum Beispiel in unserer außerstädtischen Naturlandschaft
0: haben. Um meinen letzten Gesprächspartner zu treffen, suche ich eine besonders artenreiche Kulturlandschaft auf. Streuobstwiesen. Ihr Name erklärt sich fast von selbst. Zum einen sind die Obstbäume unregelmäßig angeordnet, zum anderen wachsen hier viele verschiedene Arten nebeneinander. Die Obstbäume stehen also im wahrsten Sinne des Wortes verstreut in der Landschaft rum. Anders als bei kommerziellen Obstplantagen. Auf Streuobstwiesen können bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten leben und es macht sie zu einem der artenreichsten Biotope, die wir in Deutschland überhaupt haben. Das sind meistens Insekten wie Bienen, Hummeln, Wespen, Schmetterlinge oder Käfer, aber auch Fledermäuse und viele verschiedene Vogelarten leben in den Obstbäumen. Dazu zählen insbesondere so stark rückläufige und gefährdete Vogelarten wie Wiedehopf, Grünspecht oder Gartenrotschwanz. Ohne uns Menschen sind Streuobstwiesen undenkbar. Sie sind als Kulturraum angewiesen auf unsere permanente Pflege. Wir schneiden die Bäume zurück. Wir mähen oder beweiden die Grünflächen dazwischen und würden wir das nicht tun, wäre die Zusammensetzung der Pflanzen auf den Wiesen nicht zu so divers. Sie würden verbuschen und die Bäume überaltern und unter Umständen sogar absterben. Naja, und gerade in Hessen sind Streuobstwiesen natürlich auch ein wichtiges Kulturgut. Aus ihnen wird schließlich der beliebte Appleboy gewonnen, Apfelwein. Und auch ein sehr guter Apfelsaft, versteht sich. Leider ist der Bestand an Streuobstwiesen stark zurückgegangen. In den letzten 20 Jahren um rund 20 Prozent. Grund dafür sind häufig Flächenversiegelungen oder eben die fehlende Bewirtschaftung. In Frankfurt finden sich Streuobstwiesen auf dem Lorberg, circa sechs Kilometer entfernt von der berühmt-berüchtigten Zeil. Der Lorberg ist sozusagen der Frankfurter Hausberg mit Streuobstwiesen en masse und einem besonderen umweltpädagogischen beratungsgarten mit einem riesigen bildungsangebot insbesondere für kinder zwischen fünf und zehn jahren das mein apple house und hier treffe ich meinen letzten gesprächspartner
4: ich bin der gerhard weinrich ich bin jetzt seit 17 jahren der vorsitzende des mein Eppelhaus Lorberg Streuobstzentrum e.V., ein gemeinnütziger Verein. Und wir versuchen seit dieser Zeit, eine Renaissance der Streuobstwiesen zu erreichen.
0: Das Mein Eppelhaus verfolgt ein ganzheitliches Konzept, das auf den Erhalt des uralten Kulturgutes Streuobstwiesen ausgerichtet ist. Hier können sich Gartenbesitzer zeigen lassen, wie man Obstbäume richtig anpflanzt und pflegt, wie man Bäume veredelt, wie der Baumschnitt funktioniert und was man am Ende mit seiner Ernte so alles anstellen kann. Vor allem aber geht es darum, Kindern Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln.
4: Er ja, heißt beispielsweise ein Kirchenbaum ein Lockenbaum. Und wenn Sie einen Kirschbaum vor sich haben, sehen Sie, die Rinde lockt sich. Und dann können die Kinder auch im Winde erkennen, selbst wenn kein Obst daran hängt, das ist ein Kirschbaum und können es ihren Eltern erzählen. Und das Größte ist natürlich jetzt, die anstehende Zeit, September, Oktober, wo es an das Geldern des Obstes geht. Die Kinder gehen dann hier in dem Naturerlebnisgarten, sammeln hier die, die Äpfel auf, die werden dann gewaschen, gemahlen, gepresst und sie nehmen dann den Süßen, wie es im der Jargon heißt, den Süßen mit nach Hause. Und die Eltern sind überrascht über das, was da für ein Produkt erzeugt worden ist und was sich ja doch ganz erheblich von dem unterscheidet, was sie heute bei den Discountern einkaufen. Es ist schön zu sehen, wenn Kinder wieder hierher kommen und sagen, bei euch habe ich gekeltert, bei euch habe ich dieses oder jenes gemacht. Und es, ist einfach, es macht Freude, dann diese Kinder wieder vor sich zu haben, wenn deren Strahlen, wer im Gesicht sieht und sagt, und was habt ihr damals für Apple aufgeglaubt? Ja, das war in Ontario, sehen Sie. Und das ist ganz einfach der Punkt. Das ist unsere Ausgangssituation, indem wir mit vielen, vielen ehrenamtlichen, natürlich auch mit hauptamtlichen Kräften versuchen, das wieder in die Bevölkerung reinzukriegen.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir spielen das jetzt durch. Ich mache mich mal im Geiste 30 Jahre jünger. Sie mich bitte auch. Das heißt, dann wäre ich so sieben und dann. <lacht> Gehen Sie mit mir durch diesen Naturerlebnisgarten, zeigen mir, erklären mir das?
4: Ja, mache ich gerne. Wir gehen jetzt.
0: Die Kinder, die hierher kommen zum, zum Naturerlebnisgarten, sind das, ich sage jetzt mal, richtige Großstadtkinder, Frankfurter Innenstadtkinder? Und was passiert denn mit denen, wenn die hier zum ersten Mal landen?
4: Die Kinder und nicht nur die Kinder sind überrascht. Vor allem die Eltern sind überrascht, dass es so eine Oase der Ruhe noch gibt. Also von daher ist es natürlich ein völliges anderes Erleben, die Weite der Landschaft. Sie können das Gras fühlen, sie können die Früchte riechen, sie können die Kirchen anfassen, sie können die Mirabellen unten liegend sehen, sie kommen natürlich damit auch in Kontakt mit der Natur, mit den Wespen, mit den Bienen und so weiter. Wir haben ja hier einige Bienenstände, um den Leuten zu zeigen, was hier lebt. Wir haben Hühner dabei und Sie können sich vorstellen, dass gerade Kinder in einem Alter zwischen drei und fünf, die in der Großstadt ja mit den Hühnern überhaupt nie in Berührung kommen, dass das für die etwas Faszinierendes ist.
0: Mit welchen Vorerfahrungen
4: kommen die Kinder hierher? Die Kinder kommen mit keinen Erfahrungen hierher. Die Kinder, die im Alter zwischen 5 und 10 hierherkommen, sind entweder Kindergartenkinder oder sind Vorschul- oder Grundschulkinder. Also von daher versuchen wir auf diese spielerische Weise, auf die Kinder einzugehen und den Kindern auf diese Weise die Natur zu erklären. Und vor allem auch den, den Umgang mit der Natur zu erklären. Dass die Kinder nicht hier in die, in die Anlage gehen, in den Naturerlebnisgarten gehen, die Äpfel abreißen, was natürlich auch unser Kapital ist, sondern dass die Kinder wissen, das kann man jetzt noch nicht ernten, das braucht eine Zeit. Wenn Eltern oder auch ältere Menschen bei uns anrufen und fragen im Januar oder im Februar, gibt es bei euch Erdbeeren, dann sagen wir, da ist was falsch, da läuft was falsch. Und deswegen versuchen wir auch hier in meinem Eppelhaus diese Tradition zu leben. Was zeigen Sie mir denn als erstes? Das erste Spannende ist für die Kinder, das sind die Maschinen.
0: Maschinen, ah ja stimmt, Traktor, oh Gott, ich habe die Traktoren in der Schorne übersehen.
4: Ja, wir haben, wir haben ja jede Menge davon, die werden natürlich auch für die Pflege der Grundstücke gebraucht. Und das nächste ist natürlich, wenn sie sich dann rumdrehen und sehen, dass viele Obst, ja wie wächst denn das? Und ja, wie wächst denn das? Wie wächst Sag das? doch mal. Ja, und dann muss man den Leuten erklären, wie es wächst, wie ein Baum aus der Erde kommt, wie etwas entsteht, dass es aus dem Kern entsteht. Und das ist schon einmal eine interessante Geschichte. Wir machen ja hier viele Führungen. Und dann muss man den Leuten erst einmal erklären, dass wenn sie heute zum Beispiel eine Goldparmene, sie kennen, dann muss ich ja sagen, du kennst es, ne? Ich, ich kenne das, ja. Wenn du sieben Jahre alt bist, <lacht> ne? Dann, dann nimmt man ganz einfach die Kerne der Goldpamene, pflanzt die in die Blumenerde ein und daraus entsteht ein Baum. Und wie lange dauert das? Das dauert gar nicht mal allzu lange. Das dauert etwa sechs, acht Wochen, bis so ein erster Trieb kommt. Und wann kommt der Apfel? Das dauert dann noch eine ganze Weile. Dann ist also schon mal der erste Punkt erreicht. Dann kommt ein kleines Zweiglein aus, äh, aus dem Blumentopf heraus. Das ist aber keine Goldparmene, sondern man muss dann erst die Sorte seiner Wahl. Wenn Sie dann irgendwo eine Goldparmene haben, dann nehmen Sie von dort ein Reis und okulieren, okulieren das bestehende Reis. Das heißt, es wird schräg angeschnitten und dann entsteht oder geht der Saft aus dem, aus dem alten Reis in das neue raus über. Die verbinden sich, die beiden, und daraus entsteht eine Goldparmene. Das dauert beim Buschbaum. Es gibt ja verschiedene Baumarten, Buschbäume, Halbstämme, Hochstämme. Wir haben hier alle drei Arten. Ähm, beim Buschbaum dauert die erste Apfelernte, wenn man so einen Baum im November, Dezember setzt, im nächsten Jahr ist schon der erste Apfel dran, einer oder zwei.
0: Aber das ist ja toll. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, mit Ihnen hier so einen Buschbaum pflanzen würde,
4: mhm.
0: könnte ich nächstes Jahr ein, zwei Äpfelchen da dran zumindest schon mal sehen. Das ist wahrscheinlich noch nicht jetzt die, die, die ganz große, äh, der, der ganz große Genuss, aber ich sehe
4: das Prinzip. Es ist noch nicht die große Ernte, also sie brauchen sich noch nicht mit dem Großhandel in Verbindung zu setzen, sondern, <lacht> sondern das ist alles eine überschaubare Menge, aber das wird mit der Zeit mehr. Also von daher gibt es so bestimmte, bestimmte Gesetze, die wir auch versuchen, den Kindern auf spielerische Weise beizubringen.
0: Vier Besucher habe ich heute gemacht. Vier Gesprächspartner habe ich getroffen und mit ihnen über das Zusammenspiel von Pflanzen, Tieren und Menschen gesprochen. Ich habe alle vier gefragt, was sie unter Natur verstehen und ob wir einen neuen Naturbegriff brauchen. Herr Zitzka, ich bin ja auch auf der Suche nach diesem neuen Naturbegriff. Ähm, welches Mosaiksteinchen könnten Sie denn da hinzufügen und warum? Also was müsste für Sie ein neuer gemeinschaftlich verstandener Naturbegriff mitdenken?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin da nicht so optimistisch in Bezug auf einen gemeinschaftlichen Naturbegriff vielleicht kann man etwas niedriger aufhängen. Wir haben ja jetzt eigentlich über belebte Natur geredet, also sozusagen schon eine äh, sehr äh, klare, umrissene Definition von Natur. Und wir haben auch, wenn wir ehrlich sind, vor allen Dingen auf die Natur geguckt außerhalb des Menschen, also sozusagen so im Sinne von Umwelt. Und da äh, fände ich halt, Heute wird viel von Achtsamkeit für sich selbst geredet, sehr wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass Achtsamkeit gegenüber der Natur eine größere Rolle spielt. Also sozusagen das offenere Hinschauen, dazu gehört dann eben zum Beispiel auch das Zulassen von Prozessen, aber das auch zu verfolgen, eine Neugier und auch eine Bereitschaft, weniger einzugreifen und sich trotzdem dran zu freuen. Also das glaube ich wäre sehr sehr schön. Äh, spielt natürlich heute in vielen Diskussionen mit ähm, und äh, also die Achtsamkeit gegenüber der Natur und äh, die nachhaltige
4: Nutzung.
0: Was Gerhard Weinrich vom Mein Apple -Haus sagt, geht in eine ähnliche Richtung.
4: Ich glaube, dass auch jetzt Corona dazu geführt hat, dass man noch vieles überdenkt, dass das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, ob das alles richtig war. Ob man da gut gewirtschaftet hat. Dass man den Leuten sagt, vergeudet weniger Wasser. Die Frage stellt, muss wirklich gespritzt werden? Wie viel, trotz alledem, wie viel Gift baue ich dann noch in meinem Körper auf? Selbst wenn man hier äh, natürliche Spritzmittel verwendet, es ist ein Spritzmittel, und sage ich nicht lieber, ich beiß dann lieber mal in einen Apfel, der einen Wurm hat und stell dann fest, naja, dann mach ich halt das bisschen Würmchen raus oder die kleine, der kleine Eiweißschock, der dann entsteht, wenn ich eine Kirsche esse und da ein kleines Würmchen drin ist, ist das mir alles wirklich so tragisch? Muss das alles, muss das alles so komplett sein? Muss das alles so, so gut sein, dass... Uns die Industrie vorgibt, die Äpfel sind nur dann schön, wenn sie rot und saftig und, und rund und groß sind. Oder kann nicht, wie jeder Mensch auch einen kleinen Makel hat. Es hat neulich eine Kollegin gesagt, die hier bei uns in meinem haus beschäftigt ist, der Baum wächst nicht richtig, der wächst nicht nach der Struktur, wie wir es uns vorstellen, der muss raus. Und da habe ich gesagt, betrachte mal die Menschen. Wachsen die alles so nach deinem Bild oder gibt es da auch Verwachsene? Der eine hat lange Beine, der andere hat kurze Beine, der andere hat dicke Beine, der andere hat dünne Beine. Lasse doch, lasse doch so, wie sie die Natur sich entwickelt, lasse doch einfach mal sich entwickeln. Und das ist das, was uns heute abgeht, dass alles nach Modellen entwickelt werden muss. Die berühmte Banane, die eine bestimmte Krümmung haben muss. Will damit, will damit sagen, lass uns doch damit leben. Damit kommen wir viel besser, viel besser rum und die Gesamtzusammenhänge, die natürlichen Abläufe zu verstehen, auch über die Historie. Was war früher hier? Was ist heute hier? Was könnte in der Zukunft sein, um diesen Gesamtzusammenhang zu verstehen. Man muss die Menschen heranführen, um zu verstehen. Alles andere ist, glaube ich, sinnlos.
0: Lara-Maria Mohr vom Frankfurter Umweltamt findet es wichtig, dass wir als Menschen uns nicht ausnehmen aus der Natur. Sie hatten eben schon gesagt, die Leute sehen die Natur in der Stadt gar nicht mehr. Man muss die wirklich an die Hand nehmen, so wie sie es jetzt gerade mit mir machen und vielleicht so einen, so einen Spaziergang machen. Ähm, was ist denn für Sie Natur?
3: Also für viele andere ist es ja dieser Gegensatz Natur versus Stadt oder versus Kultur. Und ich denke, da wir als Menschen sind ja Teil der Natur, also wir sind ja keine Roboter vielleicht, das wäre vielleicht absolute Nicht-Natur, dass man das wieder mehr in Einklang bringen muss, dass man sagt, okay, der Mensch darf die Natur nicht aussperren, weil er ist ein Teil davon. Und man muss einfach das in seine eigene Lebensrealität mit integrieren. Das heißt Pflanzen, Tiere, Erdreich, das einfach funktioniert. Wasser ist Teil der Natur. Ein ganz wichtiger, wir leben in einem Ökosystem, in einem Kreislauf. Das bewegt sich alles, das ist alles im Fluss, das hat alles Bezug zueinander und das ist Natur. Ich, ich finde, Sie sagen da was total Wichtiges, nämlich, dass ähm, die Menschen sich zunehmend
0: ausnehmen aus, aus Natur? Also haben, haben Sie persönlich, sei es nur eine sehr, sehr persönliche Theorie dazu, warum das so ist und die Leute sich immer mehr ausnehmen, die Natur und ich? Vorsicht. Danke. Beinahe in Scheiße getreten.
3: <lacht> auch das ist Natur. Auch das ist Natur <lacht> Teil des ewigen Kreislaufs des Lebens. Es ist eine gute Frage. Das ist auch wahrscheinlich nichts, was in den letzten fünf Jahren sich so entwickelt hat, sondern, sondern seit Seitdem wir die Tür zumachen wahrscheinlich.
0: Seitdem wir die Tür zumachen? Also seit Jahrhunderten, sagen Sie.
3: Ja, wahrscheinlich in dem Moment, wo wir sesshaft wurden vielleicht, hat es da schon begonnen, im ganz Kleinen, wo wir sesshaft wurden, wo wir uns nicht mehr so Sorgen machen mussten, dann um unsere Versorgung vielleicht. Und dass wir da gesagt haben, so, ach, und jetzt weg mit dem ganzen Kram, das Wichtigste bin ich. Ist nur eine Theorie.
0: Weil, weil wir da zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, die Natur auch draußen zu lassen. Also mit allem, was sie ja vielleicht irgendwie an furchtbarem Wetter, Kälte und was es auch immer geben kann, ja auch mit sich bringt.
3: Genau, Natur ist irgendwie böse und anstrengend. So. Es, ist, es ist nass, wir werden davon krank. Wir können äh, irgendwelche Parasiten uns einfangen vielleicht. Also jetzt ja weniger, aber damals vielleicht. Wir leiden Hunger, äh, Durst und können das nicht, also statt dass wir das als Geschenk nehmen, wir haben zwar Hunger, aber wir können uns ja auch von den Bären ernähren. Ähm, nehmen wir so die schlechten Sachen in den Vordergrund und das ist ja so sehr menschlich, dass man mehr so auf das Negative achtet.
0: Und Frieda Leuthold vom Projekt Städtewagen Wildnis wünscht sich, dass bei einem neuen Naturbegriff auch die starre Grenze zwischen Wirtschaft und Natur neu überdacht wird.
1: In Cambridge hat der Anthony Waldron, heißt er, der Biologe, der hat ein großes Team von Ökonomen und Ökologen. Die haben herausgefunden, dass ähm, jeder, jeder Euro, also jeder investierte Euro in Naturschutz bringt 5 Euro Ertrag. Also im Prinzip wäre jede, jedes Land schlecht beraten oder jede Kommune, wenn sie nicht viel Geld in Naturschutz investieren würde. Das ist so ein bisschen die, die Botschaft dieser Studie. Also der kann hohe Einnahmen generieren, der Naturschutz, und ist auch eine Versicherung gegenüber Klimawandel und Risiken der Klimakrise, weil halt die Ökosysteme halt stabilisiert werden dadurch. Oder die Widerstandsfähigkeit, muss man sagen, wird gesteigert eigentlich. Spart Geld. Und wenn wir hier gucken, in, in Frankfurt, wie viel Industrie und Gewerbe wir haben, was da für riesige Flächen noch zur Verfügung stehen, ich denke, das ist in vielen Städten so. Warum? Können nicht diese Unternehmen auch ihren Beitrag leisten? Ob es immer über gesetzliche Rahmengebungen laufen muss, lässt sich bestimmt darüber streiten. Aber wir fordern ja auch zum Beispiel in der Landwirtschaft oder von der Forstwirtschaft über die Subventionen einen anderen Umdenken, einen ökologischen Landbau, einen ökologischen Waldbau. Warum soll das nicht auch in so einem Fall? Das ist also zum Beispiel so eine Firma, die legt eine große Wildwiese an, die lässt Höhlenbäume stehen und dafür kriegt die steuerliche Vergünstigung. Das sind ist eine Wohlfahrtswirkung, die für uns alle gut wäre und nicht nur für die paar Leute, die da ihr Geld erwirtschaften. Also das wäre zum Beispiel so eine Idee, wo ich mir auch noch Wildnis wünschen würde oder mehr Natur.
0: Mein Fazit für diese Folge. Die Frage, was ist Natur? führt eigentlich direkt weiter zu der Frage, wie wollen wir leben? Städte wurden vor allem mit dem Menschen im Sinn gebaut. Also so, als seien andere Lebewesen eher nebensächlich. Natur war halt da draußen und in der Stadt die Kultur. Ordnung, Sicherheit, menschenkompatible Strukturen. Grün ja. Aber bitte in Maßen und vor allem ordentlich, kontrollierbar. Eben als Gegensatz zum vermeintlichen Chaos der sich selbst überlassenen Natur. Totholz ist dafür ein wunderbares Beispiel. Das wird oft aufgesammelt und geschreddert und kaum jemand denkt darüber nach, dass es unfassbar wertvolle Lebensräume bietet. In der Natur gibt es keinen Müll. Auch das Laub ist kein Müll, den man wegblasen muss. Da sind wir beim Thema Schönheit. Könnten wir lernen, Schönheit anders zu definieren und Lebendigkeit wertvoller einzuschätzen als Ordnung? Also könnten wir uns vorstellen, die Bedürfnisse anderer Lebewesen in unsere Entscheidungen einzubeziehen, weil ihr Wohlergehen ja letztlich auch unseres bedingt. Das ist ein großer Kreislauf und wir stehen alles andere als draußen. Das zeigt nicht zuletzt der Klimawandel überdeutlich. Das bedeutet aber eben auch, dass wir dazu beitragen können, dass es mehr Leben gibt statt weniger. Aber wie bringen wir diese Erkenntnis jetzt hinein in unser Denken und Handeln? Ich habe in dieser Folge Gesprächspartner besucht, die für ein Umdenken stehen. Jeder auf seiner Art. Und ich muss sagen, ich bin tief beeindruckt davon, mit wie viel Leidenschaft, Wissen und Interesse für das Lebendige sie sich engagieren. Eben damit Tiere, Pflanzen und Menschen ein gutes Leben führen können, jetzt und in Zukunft. Das macht wirklich Mut, denn mir ist auch einmal mehr klar geworden, dass es noch viel Luft nach oben gibt und dass die Arbeit am neuen Blick auf Natur nicht nur theoretische Schönschreiberei ist, sondern existenziell bedeutsam. Ganzheitlicher zu denken ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort. Und da freue ich mich schon auf die nächste Folge, denn da nehme ich sie mit zu Lebewesen, die so klein sind, dass wir sie mit bloßem Auge nicht sehen können. Wir Menschen nehmen uns ja schon sehr wichtig, wenn es um unsere Lebensbedingungen geht. Aber dabei vergessen wir leicht, dass unsere Existenz komplett von anderen Wesen abhängt. Einfaches Beispiel, Pflanzen, die Sauerstoff produzieren. Komplexeres Beispiel. Winzige Organismen, die um uns und sogar in uns arbeiten und kommunizieren. Sie halten eigentlich alles am Laufen, nicht wir. Ich spreche von Mikroben, Mikroorganismen. In Jena arbeiten die Mitarbeiter des Forschungsverbundes und Exzellenzclusters Balance of the Microverse daran, diese winzigen Lebewesen besser zu verstehen. Mit ihnen werde ich sprechen über die Faszination und die Bedeutung von Mikroorganismen. Vielleicht sind Sie ja wieder dabei. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuhören. Wildnis in der Großstadt. Das war die zweite Folge des Podcasts Was ist Natur? Eine Produktion des Museums Sinclair House für die Stiftung Nantes Buch Kunst und Natur.